0: Salut les copains, ici Pauline Agno, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle leçon du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Cindy qui se pose plein de questions sur sa nouvelle marque et les ZIG, et les ZIG, comprendre Gisèle à l'envers, elle va nous en parler dans l'épisode. Je vous mets d'ailleurs les liens vers son compte Instagram et vers son site web, évidemment dans le descriptif comme d'habitude de cet épisode. Alors la question que Cindy est à la fois très simple et puis je peux vous dire bien compliquée à répondre, je le sais, puisque je suis pas c'est par là. Sa question, c'est comment arriver à se démarquer dans un milieu aussi concurrentiel que la mode féminine où le made-in-monde est omniprésent Comment inculquer la valeur du made-in-France est Comment est-ce qu'on peut réussir à communiquer, à se différencier quand il y a autant de marques bah, qui font finalement un peu comme nous. Bref, j'ai trouvé que sa question était évidemment très intéressante, je me la suis beaucoup posée aussi, j'ai même beaucoup testé de choses avec Gémio et donc c'est ce dont nous avons parlé lors de cet épisode. J'espère que ça sera utile, bien sûr, à la plupart d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec Cindy pour cette nouvelle leçon. Salut Cindy Bonjour Pauline Écoute, je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui. J'espère que tu vas bien d'abord. Oui, très bien, <rire> merci Bon bah, tant mieux euh, Cindy, est-ce que tu peux, s'il te plaît, comme le veut la coutume, eh bien, me dire qui tu es, d'abord, et puis ensuite, qu'est-ce qui t'amène ici avec moi aujourd'hui? Oui, bien sûr.
1: Donc, je m'appelle Cindy, j'ai 32 ans. Après 10 années passées dans le salariat en tant que comptable, euh, j'ai décidé de tout quitter pour me lancer dans l'entrepreneuriat et devenir créatrice de mode éco-responsable. J'ai créé l'année dernière ma propre marque de vêtements éthiques pour femmes, qui s'appelle Elezig. Donc euh pour que ce soit plus facile à retenir, si on le lit en partant de la fin, ça fait Gisèle. Et pourquoi Gisèle Gisèle, c'est mon deuxième prénom, le prénom d'une de mes grands-mères que je n'ai malheureusement pas connue. Donc c'était un petit peu pour lui rendre hommage que j'ai décidé d'appeler ma marque ainsi. Donc à travers euh, à travers des ZIG, euh, je souhaite vraiment me positionner en rupture avec la fast fashion euh, en proposant une mode intemporelle avec des vêtements confectionnés en France dans les Vosges à 95% euh, grâce à la valorisation de tissus dormants de grandes maisons de couture. Euh, L'objectif ah, premier est vraiment d'être le moins polluant possible.
0: Ok, super chouette. Écoute, un, un beau projet. Et tu disais que tu l'as lancé il y a combien de temps Un ah. an à peu près
1: Alors, ça fait à peu près un an et demi que je travaille sur le projet et la première collection est sortie au mois d'août l'année dernière. Donc, ça fait à peine cinq mois.
0: Bon, alors t'en es encore malgré tout au début. Et alors, qu'est-ce qui du coup t'amène avec moi aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, ma grande question, c'est euh, comment arriver à se démarquer dans un milieu aussi concurrentiel que la mode féminine, où euh, le Madine Le Monde est omniprésent et où malheureusement le Madine France euh, n'a pas encore euh, assez de place.
0: Totalement, totalement. Euh, c'est une très bonne question et alors malheureusement je vais te dire quelque chose, je n'ai pas de réponse simple euh, où en un claquement de doigts tu vas réussir à faire décoller ta marque en te démarquant mais je pense que tu as utilisé le bon terme, c'est se démarquer et quelque chose qui est hyper important, euh, moi auquel j'attache beaucoup d'importance en tout cas, c'est justement ça c'est le fait de se différencier parce qu'en fait, même si euh, euh, tu vois, toi, toi tu perçois probablement la distinction de, de ta marque par rapport à d'autres, en fait il faut vraiment que ça soit hyper perceptible pour les clients parce que c'est ça d'une certaine manière qui va faire qu'ils vont se rappeler de toi et j'ai déjà cité cet exemple à plusieurs reprises ici en leçon mais avec Gémiot bah, on a eu à plusieurs moments de la vie de l'entreprise euh, bah, des, 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 la nécessité de se différencier justement parce que c'était comme ça si tu veux qu'on s'est fait davantage connaître euh, qu'on est sorti du lot quoi. tout simplement se différencier c'est ça aussi c'est sortir de, de, de la masse on va dire et, euh, et donc au début de Gémiot ça s'est fait essentiellement parce qu'en fait on a été parmi les premières marques de joaillerie à proposer d'abord un spectre très large de pierres de couleur, ce qui n'existait pas à l'époque. Et donc, on a choisi de communiquer quasiment exclusivement sur cet aspect-là parce que c'était, si tu veux, ben vraiment très différenciant. Donc ça, c'était la première chose, le côté pierre de couleur et fabrication sur mesure c'était complètement innovant et c'était très très différent par rapport à ce que faisaient toutes les grandes maisons de joaillerie. Ensuite quand je dirais il y a d'autres personnes qui ont commencé à faire ça ou en fait qu'il y a eu aussi une lassitude parce que finalement on avait bien communiqué et donc bah, un, un certain nombre notamment de magazines tu vois dans les journaux commençaient à avoir entendu parler de nous, bah, il fallait trouver un nouvel axe de différenciation et c'est à ce moment là en fait qu'on a tapé un grand coup en sortant donc cette campagne de publicité avec un chat rose où en fait sincèrement il n'y avait pas tellement d'histoire si ce n'est qu'il y avait une image qui était très très et qui montrait qu'en fait on était une marque assez audacieuse qui n'était pas convenue et qui sortait justement du lot et donc à tous les moments si tu veux où on a senti que la marque commençait à s'affaisser un petit peu parce qu'en fait on rentrait trop dans un cadre et du coup les clients euh, bah en fait ne se disaient bah j'ai mieux bah pourquoi aller chez eux on peut aller chez le joyauier Quartier, on peut aller chez euh, Tiffany's on peut aller chez je ne sais qui et ben bah, en fait il a dû falloir faire un effort euh, important de se dire ok comment est-ce qu'on peut se différencier et toi, dans ce que tu m'as dit, il euh, y a certainement plein d'éléments de différenciation, mais en fait, il faut que tu en choisisses un qui ne sera pas forcément l'élément si tu veux que tu vas pousser toute ta vie d'entreprise. Il hein. faut que tu gardes en tête que peut-être que dans deux ans, trois ans, ça sera plus celui-là. Mais pour le lancement, il faut que tu dises, OK, c'est quoi le plus grand marqueur de différenciation sur lequel, en fait, il faut que j'insiste à mort pour que ça soit très, très perceptible euh, au niveau de ma clientèle. Parce que, par exemple, de dire que tu es une marque éco-responsable ou éthique, euh, peut-être que c'était différenciant il y a quelques années, mais aujourd'hui, la réalité, c'est que ça ne l'est plus, puisqu'en fait, la plupart des marques essayent de le faire. Alors, après, on peut débattre, se dire, ah, bah, ils le font pas vraiment et tout. Ça, c'est un sujet, tu vois. Mais la question, c'est de se dire, d'un point de vue de la perception client, qu'est-ce qu'ils se disent? Bah, ben, ils se disent, une marque est co-responsable, il y en a 150 000, pourquoi est-ce que j'irai chez celle de Cindy? Et donc, en fait, il faut que tu trouves un angle qui fait que, en fait, non. S'ils veulent ce que tu vas leur apporter parce que es la seule personne, c'est unique, eh ben, ils vont être obligés de venir chez toi, d'une certaine manière. Et, ça, c'est d'un point de vue client, mais aussi d'un point de vue, on va dire, de la communication que tu vas pouvoir faire, à de la presse notamment, qui va s'emparer, si tu veux, de ces sujets en se disant « Ah bah Cindy, c'est la seule à faire telle chose ». Et donc, pour eux, c'est une information intéressante, alors que d'une certaine manière, juste dire qu'il y a une nouvelle marque de mode éco-responsable, bah, ils n'ont pas envie de le faire parce qu'ils ont l'impression, en fait, de se répéter, tu vois. Oui, je vois. Donc, c'est un peu dur à entendre, euh, mais en fait d'une certaine manière ça ne devrait pas l'être parce qu'en réalité je suis sûre que tu as un point de différenciation et il faut qu'on essaye de le creuser ensemble mais il faut juste que tu l'identifies et ça c'est tout le travail que je propose dans ma formation sur la plateforme de marque mais d'identifier ce, ce point de différenciation pour qu'ensuite tu puisses le clamer haut et fort euh, qu'il n'y ait pas de débat aussi dessus et que bah, du coup tout le monde soit assez excité à l'idée même même tu vois, de relayer cette information parce qu'ils vont se dire, ah bah oui, effectivement, la, la seule marque à faire ça, c'est celle de Cindy, et donc bah, ça crée du bouche à oreille, ça donne l'envie d'en parler, etc. Alors que bien souvent, ce que j'ai constaté, moi, c'est que on pense qu'on, comment dire, on en fait. Quand on crée une marque, bah en fait, il y a des éléments de différenciation, mais ils sont pas si marqués et du coup, d'un point de vue extérieur, ben bah on se, on se rend pas compte que les gens se disent que c'est un peu pareil que les autres et donc, ben bah, ça donne pas forcément envie d'aller plus loin. Même si toi probablement tu vois des éléments de différenciation parce que tu l'as fait avec ton cœur et que il y a bien une raison pour laquelle tu as créé cette, cette entreprise, bah en fait, il faut que tu arrives à mettre des mots très clairs et très impactants dessus.
1: Oui, d'où l'importance de bien bosser son ADN de marque.
0: Bah, tu sais que je suis complètement biaisée sur ce sujet, mais moi, ça m'a tellement aidé si tu veux, dans ma carrière avec Gémeo. Enfin Franchement, euh, là, là où je me reconnais en toi, Cindy, c'est que, tu sais, créer une marque de joaillerie, quand tu as des quartiers, des Tiffany's, des Bulgaries, euh, tous les joailliers de quartier, et puis par le bas, les Histoires d'Or, les Matis, etc. Bah, c'est pareil, c'est très, très, très encombré hein, comme marché, et franchement, ils n'avaient pas forcément besoin d'avoir un nouvel entrant. Si on n'avait pas été extrêmement différenciés, honnêtement, Gémio n'aurait jamais existé. Et toi, je suis sûre que c'est la même chose, c'est-à-dire que des marques de mode, sincèrement, il y en a même plus que des marques de joaillerie, il y en a à l'appel. Tu as un premier angle qui est le côté éco-responsable. Probablement, il y a quelques années, c'était entre guillemets suffisant. Aujourd'hui, il faut être aussi réaliste, tu vois, quand on est entrepreneur. Je pense que ça n'est plus suffisant pour oui. être différencié, puisque honnêtement, toutes les marques maintenant sont un peu obligées de le faire. Et donc, il faut que tu ailles plus loin et que tu dises, OK, c'est quoi ma vraie différenciation au-delà du côté responsable. Donc toi, en fait, finalement, ton univers concurrentiel, si c'est pas juste les marques de mode, c'est des marques de mode éco-responsables. Bah, au sein des marques de mode éco-responsables, quelle est ta valeur ajoutée à toi
1: Oui. Euh, moi, je dirais que c'est une...
0: pas une question facile.
1: Hein. Non, c'est très compliqué. Euh, je sais pas d'ailleurs si j'ai euh, la réponse euh, aujourd'hui, mais peut-être que le Madine France, Madine Vosges, peut être un petit point supplémentaire. En plus d'être ouais. une marque
0: éthique C'est possible. Je pense qu'il faut que tu étudies la question. Et là, le petit conseil que je peux te donner, j'en parle dans ma formation, c'est qu'il faut être un peu brutalement honnête et dur avec soi-même. Et donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est ce que je propose dans cette formation, c'est de faire un mapping concurrentiel Léger, tu vois, t'as pas besoin de faire toutes les marques de la Terre, mais déjà en France, puisque tu fais du Made in France, de dire, OK, c'est quoi les marques qui font un peu la même chose que moi? Et tu vas te rendre compte assez rapidement si jamais ces marques communiquent, par exemple, sur le Made in France. Si jamais c'est déjà le cas, ben, tu verras, tu te diras, du coup, ça n'est pas suffisant comme élément de différenciation, parce que si les autres le font, ben, ça veut dire que ça n'est pas unique. Euh, mais peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être qu'en fait, effectivement, tu as tout à fait raison, les marques éco-responsables ne fabriquent pas en France. C'est tout à fait possible. Et auquel cas, ça peut être un super angle. Parce parce qu'en fait, ta différenciation, tu l'as construit aussi contre les autres, d'une certaine manière. Et c'est en expliquant que les autres ne font pas du Made in France, sans être vendicateur ou sans être, tu vois, agressif, ouais. que tu vas pouvoir aussi, toi, briller en montrant que bah, vous, vous avez fait ce choix. Donc, je pense que c'est important, tu vois, que tu fasses ce travail... Euh, et tu n'as pas besoin d'avoir 150 marques. Hein. En réalité, je suis sûre que tu sais déjà qui sont les quelques concurrents euh, directs que tu peux avoir sur ces sujets. Euh, tu vois, sur J'imagine du prêt-à-porter féminin, parce que j'ai l'impression tu sais ce que tu fais, de dire, bah, en gros, sur le prêt-à-porter féminin, est-ce qu'il y a des marques qui font « made in France éco » éco-responsables Si c'est le cas, a priori, du coup, bah, il faut que tu trouves un autre angle en plus qui soit différent. D'accord, ok. Parce que sinon, le risque, si tu veux, bah, c'est juste que tout le monde se dise bah pourquoi est-ce que je dirais euh, chez Cindy versus je sais pas quelle autre marque qui fait déjà ça et qui le fait peut-être pas mal, tu vois, et qui, eux, a communiqué depuis plus longtemps que toi sur le fait que c'est leur différenciation. Parce qu'il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a un premium à la première personne qui le fait. Et tu vois, aujourd'hui, chez Gemio, euh, bah, donc, on continue à communiquer quand même sur le fait qu'on est parmi les, les seules maisons en fait à proposer autant de pierres de couleurs et une fabrication sur mesure. En réalité, il y a d'autres marques qui se sont lancées, qui font la même chose que nous, qui nous ont, on pourrait dire, un peu copié ou en tout cas qui sont inspirés mais en fait c'est pas très grave dans la mesure où on a été les premiers à le faire la difficulté c'est si, donc on a cette légitimité si tu veux. le problème c'est que si tu le fais en deuxième troisième quatrième position c'est en général moins percutant pour le client mmh, bien sûr donc euh, donc je pense qu'il y a ce petit travail préalable euh, à faire euh, moi ce que je te conseille bon en toute euh, honnêteté, je te conseille de prendre ma formation parce qu'elle ira encore beaucoup, beaucoup plus loin. C'est une formation euh, sur laquelle euh, j'ai mis, enfin c'est d'ailleurs la première formation que j'ai faite chez Desmian. Euh J'espère ne pas être pushy et que tu as l'impression que je te vends ma soupe, mais je me dis que sincèrement ça pourrait t'aider et donc c'est une formation euh, sur la plateforme de marque. Euh, et d'ailleurs sache que tu peux être remboursé si jamais tu pas satisfaite. Mais la raison pour laquelle je t'en parle, c'est que je pense qu'il faut que tu ailles assez loin dans la définition de ce travail. Je pense pas que tu aies besoin, ça va pas te prendre des mois si tu veux, mais à un moment donné... Si tu as ce souci, je pense que tu as besoin en fait de lui tordre le cou et d'être sûr de toi et de te dire OK, ma différenciation c'est ça et je peux le clamer haut et fort et j'en suis fière et j'en suis sûre. Parce que tu vois même la manière dont tu m'as parlé de là la différenciation par exemple avec les Vosges et, et la France, tu as dit je me rappelle pas des termes exacts que tu employés, mais je crois que tu as dit quelque chose comme euh, c'est peut-être une différenciation ou une petite différenciation. Oui, Donc, je ça sais veut pas dire que même certaines. toi voilà, c'est ça. Même toi, on sent qu'en fait, tu pas sûr de toi sur ce sujet. Et peut-être que tu as raison que c'est le sujet et que c'est ça la différenciation. Mais il faut que tu en sois certaine et que du coup, tu puisses le dire, tu vois, avec force et conviction, on va dire. Parce que si même toi, on sent d'un point de vue extérieur comme moi, une potentielle cliente, que t'es pas sûr de toi... Ça, ça se sent euh, imperceptiblement et je peux te garantir que du coup, euh, tes clients vont le sentir aussi, ça va se sentir sur les réseaux sociaux. Enfin, tu ne seras pas adigné, à et à l'aise, euh, à moins que tu sois menteuse, mais je pense pas que ça soit ton cas. Donc euh, <rire> du, coup, euh, du coup, je te conseille plutôt de le travailler un peu plus, d'être très à l'aise, très sûr de toi et de pouvoir le clamer, si tu veux, sans arrière-pensée.
1: Ok, ça marche. Eh ben, merci beaucoup. Je vais regarder ça attentivement parce que je sais que j'ai besoin d'aide là-dessus. Euh, arriver euh, dans un, à un endroit où personne nous attend, c'est c'est pas facile. Et, et du coup, il faut vraiment trouver euh, le petit truc euh, qui, qui nous différencie du reste. Donc, euh, donc merci beaucoup pour ces conseils.
0: Non, mais avec plaisir. Et quand même, ne perdons pas du, il faut que ça soit différencié. Mais que évidemment, cette différence attire certaines personnes. C'est-à-dire que être différent pour être différent n'a pas d'intérêt. On oui. est d'accord. C'est qu'évidemment, il faut que ça soit une différenciation où, en fait, tu sens qu'il y a certaines personnes, bah, en fait, pour qui c'est essentiel. C'est pas tout le marché, au contraire. Si c'était tout le marché, ça serait déjà fait. Tu peux partir de ce principe. Mais par contre, quelques personnes dans ton entourage, par exemple, qui disent, ah, mais ouais, c'est vrai, au fond, cette différenciation-là, moi, j'y crois et j'ai vachement envie d'en être, tu vois. Et si tu arrives à susciter ça, ne serait-ce que dans ton entourage, de manière sincère, eh ben tu vas te rendre compte qu'en fait, si tu as déjà trois amis dans ce cas-là, en fait, ça veut dire qu'il y a honnêtement un marché autour de toi. Donc, euh, je dirais qu'il faut à la fois trouver la différenciation, mais que ce soit une différenciation qui soit utile. Pareil paraît évident, mais je préfère quand même le rappeler, parce qu'en euh, bah qu en fait, sinon, en fait, différencier pour être différencié ne servira à rien, tu
1: vois. Effectivement, on est d'accord. <rire>
0: Bon bah Cindy, écoute, euh, je te souhaite bonne chance. C'est à la fois hyper excitant comme travail moi je, bah, c'est drôle en fait pour tout te dire, euh, je fais une petite confidence. J'ai, je, je vais retravailler là la plateforme de marque de Gémino. C'est un travail d'une vie, hein. Une plateforme de marque, ça se retravaille tout le temps, donc te sens pas du tout coupable de pas l'avoir forcément fait avant ou suffisamment. Euh, moi, je le fais euh, si ce n'est tous les ans, quasiment tous les deux ans chez Gémeo euh, avec mon équipe et, et c'est à la fois un peu stressant, franchement, parce que je trouve que c'est un peu, tu sais, comme quand tu, tu te lances dans dans une recherche de quelque chose ou un peu comme une recherche d'un trésor, tu sais pas exactement où ça va être, tu sais pas vraiment ce que tu vas trouver mais il faut se lancer et à un moment donné quand tu trouves tu sais que c'est la bonne réponse et là bah, du coup t'es hyper satisfait hyper content de toi et, et c'est toujours assez douloureux hein, on va dire comme processus parce que ça vient pas simplement et la réponse euh, tu vas pas te réveiller demain matin en sachant ce que c'est ça, ça risque de prendre peut-être quelques semaines mais par contre quand tu sauras eh ben, je peux te dire que tu seras euh, tu seras beaucoup mieux parce que tu seras aligné donc euh, un petit travail pas évident mais, mais qui vaut la peine d'être fait et puis surtout euh, comme euh, je suis assez convaincue si tu crées une marque c'est un travail que tu vas devoir renouveler à plusieurs reprises, c'est normal parce que ta marque va évoluer que le marché évolue, eh bien, c'est toujours bien de se lancer plus tôt parce que comme ça, tu vas apprendre à le faire.
1: Voilà, c'est ça, exactement.
0: Voilà. Bon, ma bah Cindy, écoute, en tout cas, merci pour ta question. J'espère euh, t'avoir un peu aidée et puis je te souhaite surtout beaucoup, beaucoup de belles choses pour, euh, pour ta marque. Rappelle-nous, où est-ce qu'on peut la trouver si jamais on, on cherche euh, à, te, à te contacter et puis à, à trouver en fait euh, ta marque
1: Alors, la marque est principalement présente sur Internet. Euh... Donc, c'est www.elésic.fr et sinon sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram.
0: Et donc, Elésic, E-L-E-S-I-G, e -E comme Gisèle euh, à l'envers, quoi, comme voilà. tu disais. C'est ça, exactement. Génial. Très bien. Eh bien, messieurs, dames, allez faire un tour sur Insta, Elésic.fr. -E et puis, vous pouvez faire un petit coucou à Cindy et puis lui dire aussi peut-être si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas cette différenciation par le Made in France. Ça sera toujours utile.
1: Merci beaucoup, Pauline.
0: <rire> Merci. À bientôt, Cindy. Au revoir